0: Muy bien, ¿cómo andan? Bien, señor Pedro, se solicita la, su presencia acá, por favor Muy bien, te quería invitar que, que te pongas de pie en tu lugar Saludar, hay tres personas cerca tuya que todavía no haya saludado ¿Cuántos estaban acá anoche? ¿Cuántos jóvenes estaban acá anoche? Bien. Chicos, la mejor escena de la noche fue Pipe bailando cumbia. No saben lo que fue eso. Los que no vinieron se perdieron. Una escena. Hoy por la mañana me desperté. La primera imagen que me acordé fue esta. Ya me desperté de buen humor. ¿No? Fue una escena inolvidable, Pipe bien ¿cuántos están con ganas de alabar a Jesús y tienen razón para hacerlo? ¿no? bueno me gustaría hacer un ejercicio con ustedes cerra tus ojos dos minutitos ahí en tu lugar y vos te vas a acordar de por lo menos como mínimo tres cosas buenas que tenés hoy en tu vida o que recién te pasó y que debes darle gracias a Dios por eso quizás sea tu salud hacia nuevas amistades yo no sé pero en tu lugar ojos cerrados, dile en tu corazón a Dios Señor gracias gracias, gracias Jesús yo te quiero alabar hoy con todo mi corazón Jesús dile en voz alta así conmigo Señor Jesús en esta noche yo quiero encontrarme con vos yo te quiero decir que vos sos maravilloso y digno de recibir toda adoración y gratitud en mi corazón ¿amén? ¿cuánto lo creen? bueno dale tu mejor aplauso a Jesús ayúdame con las palmas ¡Muy salió de este
1: lugar, Dile a él. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos Cristo Allah.
0: que vos sos glorioso que vos sos lindo, sos hermoso sos todo en nuestra vida Jesús Ahí en tu lugar cerra tus ojos por dos minutos levanta bien alto tus manos Entregate a Dios en esta noche en adoración. Deja con que fluya y tu interior hacia a Dios tu mejor adoración en esta noche. tu voz, levanta toda oración hacia Jesús en esta noche. Jesús decimos que vos sos maravilloso gracias Jesús porque un día no habrá más profecía no habrá más ministerio de evangelismo no habrá más prédica, pero sí habrá alabanza Dios por toda la eternidad Dios eternidad en eternidad te vamos a adorar te vamos a alabar vamos a decir que vos sos santo que vos sos maravilloso que vos sos increíble Dios que vos sos la razón de nuestra vida, Jesús. Decimos Espíritu Santo, vos sos bienvenido en este lugar para moverse a cor, según tu voluntad, Dios. Acorde a cor de tu voluntad. Te damos total libertad en medio nuestro, Jesús. Que te puedas mover, que puedas tocarnos, Dios, y lo más profundo de nuestro corazón en esta noche, Señor. No queremos acomodarnos, Señor, de venir un domingo tras otro, un culto tras otro. Sino queremos adorarte, Dios, con todo nuestro corazón en esta noche, Jesús. Porque vos sos digno, vos sos digno, vos sos maravilloso, Jesús. No queremos que nuestro amor por vos se enfríe, Jesús. Queremos estar totalmente encendidos por ti, Espíritu Santo. Encender nuestro corazón una vez más en esta noche, Jesús. Sácanos, Señor, de un lugar de comodidad, de pereza espiritual en esta noche. Se de tu coração, dile a ele.
1: Diga a Él, un fuego Incende un fuego Y me ser que no pueda parar ni controlar, No quiero más de Ti No quiero, estar, no quiero estar en otro lugar, no quiero estar en otro lugar, no quiero estar en otro lugar, aquí en tu amor, dile fuerte, no quiero estar en otro lugar, no quiero estar en otro lugar, no quiero estar en otro lugar. No lugar no quiere estar en otro lugar Jesús que aquí en tu amor
0: Abre tus manos así como que recibe un regalo de Dios Cerra tus ojos Olvídate por completo de quien está a tu lado El Espíritu Santo quiere encender tu corazón en esta noche Yo siento en mi espíritu que hay personas acá en tiempos atrás vos estaba más encendido por Dios tu corazón ardía por la presencia de Dios por estar con Él y no es que hoy te encontrás alejado de Dios, no es eso pero yo siento en mi espíritu que Dios quiere volver a encender tu corazón para que vuelvas a estar aún más encendido de, de lo que estabas antes por Dios. Nosotros vamos a cantar una vez más esta canción, pero yo te quiero animar a hacer algo que hace mucho que no lo haces. Algunas personas acá en tu habitación a solas con Dios, hace tiempo atrás vos alababas a Dios cuando nadie te vía a solas vos te ponías a orar vos prendías un sonido y vos te lanzabas en la presencia de Dios a solas con Él y yo siento de parte de Dios esta invitación para que ahora en este momento vos vuelvas a este lugar secreto está bien que no estás en tu habitación a solas con Dios pero alaba a Él como si fuera así porque al fin y al cabo Dios es el que ve tu adoración olvídate por completo de quien está a acá y nadie te está mirando todos estamos alabando a Dios juntos pero yo creo que mientras alabamos a Dios y vos te lanzas por completo en alabarle a Él como hacía antes a solas con Él en tu habitación en los primeros días de tu conversión cuando recién lo conociste Quemabas por pasión a Dios en tu corazón. Así una vez más alaba a Dios como si fuera la primera vez. Vamos a cantar de vuelta esta canción, pero yo te quiero animar a no solamente cantar. Olvídate por completo de quién está acá. Cierra tus ojos, levanta tus manos a Dios. deja con que fluya de lo más íntimo de tu corazón, de tu, de tu corazón esta sincera adoración. Y bueno, vos no vas solamente a cantar vos vas a orar la letra de esta canción lo vas a pedir enciende en mí un fuego que yo no puedo controlar enciende en mi corazón Jesús
1: Lugar. No quiere estar en otro lugar. Que aquí en tu amor. No quiere estar en otro lugar. No quiere estar en otro lugar. Jesús. Que aquí en tu amor.
0: voz empezar a hablar a dios con tus propias palabras ahí en tu lugar no te quedes callado levantar una adoración llegar con que Buenos Aires se escucha la adoración que hay en este lugar
2: Jesús, te amamos y queremos seguir probando de tu presencia, queremos seguir probando de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. ¿Saben? Hay un versículo en la Biblia, en, el, en los Salmos, que dice, entren por sus puertas con acciones de gracia. La Biblia nos invita, cuando estamos por entrar, a la presencia de dios que presentemos acciones de gracia que es un corazón agradecido y saben que la gratitud no tiene que ver con cuánto tenemos sino más bien con una actitud de corazón uno puede tener muchas cosas y no ser grato entonces qué la gratitud tiene que ver con que nosotros aprendamos a mirar las cosas que Dios ya nos ha dado y las cosas que Dios ha hecho. Así que esta noche, mientras nosotros como iglesia, como familia vamos a traer acá nuestros diezmos y ofrendas, yo quiero invitarte a que desafíes tu corazón a venir a depositar tus diezmos y ofrendas con acciones de gracia. Trae a tu memoria algo que Dios ha hecho por tu vida. ¿Qué más que nuestra salvación? ¿Qué más que estar esa noche en familia en la presencia de Dios? Así que desafía tu corazón esa noche a no mirar las cosas que te faltan. A no mirar las cosas que son difíciles, sino a mirar las cosas que tenés para agradecerle a Dios. Y con esa actitud vamos a seguir adorando a Dios a través de nuestros diezmos, ofrendas y vos. Eh, es la primera vez que estás en una iglesia. Queremos que sepas que no esperamos que traigas nada. Queremos que recibas algo de Dios, pero si sos parte de esta casa y tenés algo para traer, vamos a hacerlo mientras seguimos adorando a Dios. Amén.
0: en esta noche Jesús que no queremos estar en otro lugar sino en tu presencia Dios en tu amor queremos conocer más de tu amor Dios en esta noche Ayúdanos, Espíritu Santo a conectarnos con tu Espíritu hoy saca toda distracción de nuestro corazón queremos estar enfocados en tu presencia en tu amor Dios en el nombre de Jesús que vos sigas ministrando nuestro corazón hoy Dios en el nombre de Jesús Amén, amén Están despiertos, animados Bien, eh, saluda a ocho personas cerca tuyo
3: Muy bienvenidos a todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Dale, dale. Familia, hermanos, tenemos un nuevo anuncio. Hoy. Tanana, 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 vamos a estrenar un nuevo GBO. Fuerte el aplauso para el GBO de. ¡Ay, perdón! ¡De Maggie! Miren lo que es esto, por favor. Ya dijo Maggie que el que falta disciplina dura. Van a ser castigados. Chicos, para los que son nuevos y no saben qué es el GBO, significa Grupo Buena Onda, nos juntamos una hora en cafés. Es, es, la entrada es libre y gratuita porque muchos preguntaron, ¿hay que pagar con su No, el Starbucks es totalmente libre. Así que tienen una hora para apartar en la semana y tienen todas estas opciones que estamos en. Recoleta, Almagro, Retiro, San Nicolás, Belgrano y Magui en Balvanera. Es una hora donde compartimos Palabra de Dios, donde oramos juntos y podemos crecer como familia. Así que si sos nuevo, si no estás integrado en ningún GBO, tenemos todas estas opciones. Y miren, casualmente tenemos lunes, martes, miércoles, ¿eh? miércoles, viernes y sábado. Falta jueves y nos completamos, nos completamos. Así que, chicos, todos los que no están, los animo a que sigan viniendo, a los que te están faltando, que se animen a retomar. Es una buena oportunidad para seguir creciendo juntos como familia, ¿sí? ¿Amén? Próximo anuncio. Por allá es. Tenemos el ADN. ¿El ADN qué significa? Ácido de sox No, no, chicos. <risa> Ni los de medicina sabían, ¿eh? Anota eso, Rodo. Chicos, en el ADN, Ana y Rodo muestran lo que sería la visión de la iglesia, cómo nació en el corazón de Dios, amor sin límites, cómo fue el llamado, se habla de la visión, se habla de los objetivos como iglesia, la visión, y también para todos aquellos que quieren ser parte de nuestra familia y quieren saber cómo son los próximos pasos para servir, estaría muy bueno que se anoten y que vengan, ¿sí? Para aquellos que ya participaron del ADN, no es necesario que vengan, si quieren venir a refrescar pueden venir, pero aquellos que nunca participaron, no se lo pierdan y vamos a estar anotando en la recepción, el nombre y apellido es totalmente sin costo, así que los invito a que se sumen, ¿sí? Y por último, tenemos el adrenalina. El adrenalina es el retiro anual, es el retiro más power que tenemos, es bien espiritual. Pasamos un día entero en la presencia de Dios, literalmente. Es desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Quiénes ya participaron del adrenalina? Bien, ¿lo recomendarían? Sí, así que todos aquellos que nunca participaron de esto, los invito a que vengan. Para aquellos que quieren venir a colaborar como ayudantes, también pueden venir. El costo para todos es de 300 pesos para los ayudantes de 150 y también estamos anotando en la recepción. ¿Sí? Cualquier duda nos pueden preguntar a nosotros, a los líderes de GBO. Y los dejo con un video a continuación. Ese es Ulises. GBO de los viernes. Muy bien, ahí está el chivo.
4: El adrenalina es una experiencia eh, en la que todo cristiano debería pasar.
3: El adrenalina es un tiempo en el que vos te preparás y te dispones en tu corazón para buscar a Dios, encontrarte con Él.
4: Te permite en un día experimentar la gloria de Dios.
2: Es un día que donde apartamos todo este tiempo y dejamos como de lado el trabajo, las cargas, los problemas personales y simplemente venimos con un corazón dispuesto
4: Para poder abrirnos a Dios, que Él pueda encontrar dentro de nosotros esta oportunidad de revelarnos cosas que capaz en otro escenario no hubiéramos visto nunca Vas completamente a la intimidad con Dios, para buscar a Dios y para hacer en muy poco tiempo un, un cambio muy profundo. Experimentar, estar en su presencia, quitar toda la armadura, quitar todo el caparazón, destapar la cebolla y estar con Dios. Para mí la adrenalina en una sola palabra fue contacto, contacto con Dios.
3: Intenso. Para mí la adrenalina fue hoy
4: un momento de reconciliación.
3: Un antes y un después. Un
4: nuevo comienzo, un reinicio.
3: Lo que más me gustó de la adrenalina es... Poder realmente disfrutar de la presencia de Dios en un nivel más
2: íntimo. Me gustó muchísimo todos los temas que tocaron, me sentí muy identificada con cada uno de ellos.
4: Me dio la oportunidad de poder abrirme y que Él pudiera sanar algo que había en mi corazón. Dios, a través de los diferentes momentos que manejamos, me dio muchas respuestas que vengo buscando desde hace bastante tiempo y de una manera muy acertada.
2: Y su manifestación fue increíble en esta adrenalina.
4: Él me tocó muy, muy puntual en cosas que yo estaba
3: necesitando. Cuando te expones así a, a la presencia de Dios, nada queda en pie. Todo, todo vuelve a cero y vuelve a ser levantado, así que fue integral.
4: Es una experiencia inolvidable y algo que no te vas a arrepentir de haber hecho. No pueden perderse la oportunidad de, para el próximo,
1: venir.
3: Chicos, 18 de mayo, quedan tres semanas, así que anótense cuanto antes, ¿sí? Eso es todo.
0: Mika es una genia, ¿viste? Es un curso profesional de cómo dar los anuncios, ¿no? Muy bien, genial. Gente, mira, ustedes saben que hay... Hay un pecado en la Biblia que es imperdonable. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Blasfemar contra el Espíritu Santo. Y hay un otro más en la versión de la Biblia de Rodolfo Miró. No participar de un GBO. <risa> Mentira. No, de verdad, ¿sabes qué? Eh, más allá de la presencia de Dios, yo creo que lo mejor que hay en una iglesia son las relaciones. ¿Sí o no? Y, y algunos no están tan, tan convictos. ¿no? Bueno, sí. sí o no? Sí. Entonces, el GBO es el lugar de engancharse, de generar más vínculos. ¿No? Y como Mica decía, eh, la adrenalina, siempre decimos acá en la iglesia que Dios no es solamente para ser estudiado, sino para ser probado. Yo he visto gente que de niño conocía a Jesús, fue a la adrenalina y ¡paf! tuvieron una experiencia profunda con Dios. Eh, hay una chica acá en la iglesia que pasó por un proceso de liberación tremendo no, no voy a decir el nombre para no exponer a la persona pero Irene conoce este, mientras predicaba la cabeza de ella rotaba así 360 grados viste como impresionante, <risa> mentira pero de verdad, la adrenalina, los que no se anotaron los que todavía no fueron, no pueden perderse la oportunidad no es algo que solemos hacer mensualmente se hace eh, una dos veces al año obviamente la idea es empezar a hacer más veces eh, pero de verdad, la idea es que te sumes, que puedas venir, que puedas tener una experiencia nueva con Dios y conocer a Jesús más en profundidad. Yo veo que estoy viejo porque viste que eso es manía de pastor viejo, ¿no? que repite todos los anuncios que ya dieron. ¿no? Nada, hoy tenemos un invitado especial, un predicador, eh, bueno, puede ser internacional por la distancia que vino, ¿no? directo de Chivilcoy, el Chivilcoy-Chains, nunca se dice eso? chivilcoy Shense o chivilcoy Shano. Bueno, este porteño trucho, Willy va a venir.
2: Un aplauso a Uli. Bien.
0: Uli es un personaje. ¿Cuántos acá son bendecidos por la amistad de Uli, por la vida de Uli? Bien, bien, bien. Chico, levanten la mano, no, por favor. Nada. ¿Le parece si oramos por Uli? Jesús, gracias por la vida de Uli, gracias por su amistad, gracias por todo el aporte que eh, has puesto acá en esta iglesia a través de su vida. Señor, gracias por los dones, por los talentos que has depositado en la vida de Uli. Te pedimos, Espíritu Santo, que en esta noche lo puedas usar con poder todo el buen depósito que ya pusiste en su vida. Dios, que pueda rebalsar sobre nosotros hoy y nos pueda edificar, Jesús, en tu nombre. Amén y amén. Chicos, disfruten. No es todo domingo que tienen un español de verdad posta, ¿no?
4: Español directo de Chivilcoy. Seguimos orando un segundito. Ahí, cerra tus ojos y... Concentrate un segundo, aquí está. Date un momento para permitir a tu alma que se prepare para algo importante. Amén. Sabemos que la palabra que, que se lanza desde acá adelante nunca tiene que ver con quién lo lanza, sino, sino, sino de, de, de quién viene. Y tengo la convicción de que esta palabra es para vos. Amén. Ahí el que lo cree dice, sí, esta palabra es para mí. El que estaba necesitando una palabra, esta palabra es para vos. Porque esta palabra es completamente comprensiva e inclusiva. Amén. En el nombre de Jesús, yo oro para que todo lo que puso Dios en, en, a través de mi vida y en mi vida salga con una gracia que no soy capaz de controlar. En el nombre de Jesús, amén. A ver si esto funciona. Ah, ahí estamos. Es. Ok, gloria a Dios. Um, Vieron que hay temas que son. Ay, <ríe> bien, bien. Bien, el equipo de sonido, media, multimedia. Eh, Vieron que hay temas que son eh, transversales a la Biblia. ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir? Que están en toda la Biblia, no, no importa por dónde te pongas a leer. Eh, no les voy a preguntar que, cuáles se les ocurren porque Rodo me dice que no lo debo hacer. ¿No? Eh, así que bueno, les voy, a, les voy a tirar yo un par. Tipo propósito. Si vos lees la Biblia, desde el principio al fin vas a encontrar ideas, vas a encontrar información, vas a encontrar sabiduría, vas a encontrar palabra sobre propósito. Donde sea que lo busques, te lo garantizo. Hoy, firmado por mí. ¿No? Donde sea que busques en la Biblia, vas a encontrar palabras sobre sabiduría. Sobre... No sé sobre un montón de, de temas que, son, que atraviesan la Biblia horizontalmente. ¿no? Y uno de ellos es el que vamos a hablar hoy. ¿no? Y no se los voy a decir, a ver si se dan cuenta. Eh, y es uno de los más importantes. ¿no? Cuando quiero decir esto es como, ¿de qué se trata la Biblia? Bueno, de Jesús. Bueno, Jesús es un tema transversal a la Biblia. Donde sea que leas en la Biblia vas a encontrar a Jesús. Y te animo, cada vez que leas la Biblia, busca a Jesús. Por más que estés leyendo... Eh, este engendró a tal, ¿no? busca a Jesús que lo vas a encontrar. Amén. Y si no encontrás a Jesús, pedir al Espíritu Santo que te lo revele, porque para eso está. Muy bien. <ríe> ah, leemos un poquito. Esto está en Juan 1, 16, 17. Y dice, muy claramente, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Ahora yo quiero hacer un, una encuesta. ¿Cuántos acá pueden levantar la mano y decir, yo entiendo exactamente y a ciencia cierta de lo que está hablando este versículo? Levante su mano. Muy bien. <ríe> eh, perfecto. Este versículo por ahí es un poco oscuro. Si lo leemos así fuera de contexto y si por ahí no, no conocemos muchos de la Biblia o de Dios. Pero, gracias a Dios, hay gente que se tomó el trabajo de escribir nuevas versiones. ¿Sabían eso? Esta es una nueva versión internacional. La siguiente va a ser la nueva traducción viviente, la cual recomiendo mucho. Y acá dice, en vez de su plenitud, de su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, en vez de gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, eso está igual, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Esto se entiende un poquito más. Pero, en definitiva, ¿de su abundancia? ¿De qué? ¿Hemos recibido una bendición inmerecida? Eh, ¿Cuáles son esas bendiciones? ¿No? Y el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? ¿No? Todos queremos saber, siempre. ¿Qué tiene que ver esto que estoy leyendo? Conmigo, es una buena pregunta. Entonces, yo oro, al mismo tiempo que predico que esas respuestas sean reveladas hoy a tu vida. ¿La abundancia de qué? ¿Cuáles bendiciones? ¿Y para qué vino Jesús? ¿No? ¿Hasta acá me siguen? ¿Están con una cara de examen? No les voy a pedir nada. No se, no se preocupen. Ok, muy bien. ¡Wow, wow, wow! Ahí va. Eh, no, no se sujeta esto. <risa> eh, entonces el tema que no se los voy a preguntar es la gracia. ¿no? La gracia es mucho más que algo que es gracioso. ¿no? La gracia... Es un tema que atraviesa toda la Biblia. La gracia es un tema que eh, podemos estar estudiando toda la vida y nunca lo vamos a llegar a entender. Y seguramente cada uno tiene una idea o un pensamiento de lo que gracia quiere decir. ¿no? Um, pero yo te garantizo de que si entendés la gracia, entendiste todo. Te voy a repetir. Si entendés la gracia, la gracia de Dios, entendiste todo. ¿Por qué? Eh, ahora lo vamos a ver. Eh, la gracia tiene que ver con todo. Tiene que ver con misericordia, con humildad, con perdón, con salvación, generosidad, con las Pascuas, que se terminaron de celebrar ahora, ayer, las Pascuas judías, <risa> y con Navidad. Tiene que ver con nuestro carácter, con nuestras decisiones, con nuestro propósito, con, nuestra, con nuestro diario andar. Tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestras relaciones. La gracia tiene que ver con los planes y los sueños de Dios. La gracia tiene que ver con el corazón compasivo de Jesús, con la ternura y el poder del Espíritu Santo, con el abrazo incondicional de nuestro Papá Celestial. La gracia tiene que ver con todo. Pero hay un significado primordial que tiene la gracia y es este, que, quiere, eh, que es la reconciliación entre Dios y las personas, ¿no? La re reconciliación quiere decir eh, volver a unir dos partes que estaban enemistadas, dos partes que estaban opuestas, que eran enemigas, ¿ok? Entonces, el significado más importante y más básico y más grandioso que tiene la gracia es que tuvo el poder de reconciliar a las personas, como vos y como yo, con Dios. ¿Y por qué nos tuvimos que reconciliar? Bueno, acá entramos en un tema largo, ¿no? Pero, para hacerlo corto, eh, nacimos con un cuerpo y una mente que naturalmente está separada y ofende a Dios. ¿Se entiende? Eh, y no, no, no porque intentemos a, eh, desagradarle intencionalmente, sino que nuestra, nuestra, nuestro cuerpo, nuestra mente, está ha heredado una naturaleza que, por, por esencia, es opuesta a la de Dios. ¿OK? Esto no siempre fue así. Si ustedes saben leyeron el, el Génesis, el hombre estaba con Dios ahí en un jardín, todo bárbaro, cara a cara con Dios. Éramos como mejor, mejores amigos. Pero de repente eso, esa relación se cortó y lo que se metió en el medio se llama... No, pecado. Muy bien, se metió en el medio del pecado, la, el haber elegido fuera de la voluntad de Dios. Y eso es algo que heredamos todos los seres humanos. No hay ninguna persona, dice la Biblia, que sea justa por sí misma. Todas las personas eh, tendemos a la corrupción, tendemos al, a la oscuridad, tendemos a la autodestrucción. Tenemos ¡Wow! Qué, qué, ¿Qué alegría, no? Eh, ahora vienen las buenas. No se preocupen, que vienen las, las buenas noticias. No se preocupen. Eh, pero las personas es así. Si ustedes se fijan en el mundo, eh, el ser humano es el único ser que para divertirse se autodestruye, ¿no? Cuando cuando miras la diversión del mundo ves autodestrucción, en donde sea, en todos los niveles, en todas las clases sociales. Esto no es algo de los pobres, de los pobres, de los ricos, de los buenos, de los malos y de los que de los que están en una autoridad y los que no tienen ninguna ni para controlarse a sí mismos. Pero es así, la humanidad tiende, sin Dios, al no tener a Dios, tiende a esa autodestrucción, a esa, a esa oscuridad, que de alguna forma siente que, el, que se identifica claramente, porque le corresponde a lo que tiene adentro. ¿OK? Gracias a Dios eh, tenemos una salida, ¿no?, ¿Qué hizo Dios para sacar ese pecado del medio? ¿Qué hizo Dios para solucionar este tema? ¿Alguno sabe? Levante la mano. Muy bien, John, mi, mi pollo ahí del GBO. Ya sabe. Eh, bueno, no sé si alguna vez vieron esto. Se llama Palabra de Dios, Word of God. Ah. Eh, y tiene dos partes. ¿Sabían? La primera se llama... Pero díganlo con ganas, dale. Muy bien, el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios dice, bueno, está bien, ustedes erraron olímpicamente, como dice Rodo, eh, se mandaron la macana de la eternidad, podemos decir, no del siglo, de los siglos de los siglos. Y esto hay que corregirlo, ¿no? Entonces, bueno, les me traen una, una palomita cada vez que eh, le mienten a alguien, un cordero cada vez que matan a alguien, una vaca, si si son corruptos en, en cuestiones muy grandes. O sea, depende del pecado, me traen un animal más o menos acorde. O sea que tendríamos que ofrendar los dinosaurios más o menos para, eh, para solucionar algunos temas que tenemos. Pobre la creación, ¿no? que tiene que sufrir nuestros errores ¿no? en ese momento. Pero básicamente Dios aceptaba la, el sacrificio de un animal como expiación, dice la Biblia, como perdón por nuestros pecados. Claramente este sistema no iba a funcionar mucho. Lo, aunque los, los, los sacerdotes estaban bastante contentos porque Dios les permitía comerse las ofrendas. <ríe> eh, aunque todo eso estaba bien y eso tenía su poder y tenía, era lo que Dios había diseñado para ese momento, no era la, decisión, la, la solución definitiva. En la parte B de la Biblia, vemos que... Eh, hay una nueva, una nueva etapa, hay una nueva solución que en realidad viene a, a decir por qué la primera no funcionó o no terminó de funcionar, ¿no? Que es que Dios mandó a su hijo a morir como ese, esa cabrita y ese corderito y esa vaquita que mataban antes por nuestros pecados como un humano perfecto tomando el castigo y tomando las injusticias y tomando todo el pecado del mundo sobre su cuerpo, y entregando su sangre como una sangre expiatoria, una, una sangre que nos perdona de todos nuestros pecados una vez y para siempre. Esa es la buena noticia. Amén. Que ese pecado ya no está entre nosotros, ya no nos separa de la relación que podemos tener con Dios y que ya teníamos alguna vez con Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿De qué estamos hablando? ¡Guau! Wow, ¡Gloria a Dios! Ah... Um, Perfecto. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que hay justificación, eso quiere decir perdón, por medio de una ley, por medio de, bueno, hace esto, 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 esto y esto, y sos perdonado. En la segunda parte de la vida y, de, y del Evangelio, vemos que ahora somos justificados por creer en Jesús. Cree en Jesús, amigo. Eh, por creer en Jesús y nada más no tenemos que hacer nada, no tenemos que des, bueno, decir, de alguna forma sí, pero en nuestro corazón, que creemos en Jesús, nos bautizamos y somos uno con Él otra vez. ¿Amén? Ahí necesito una aleluya, un gloria a Dios, como ¡uhú! ¡Ahí va! Ok, gloria a Dios. Eh, pero para entender esto, de que hay que creer en Jesús, porque no es tan simple. Siempre en la, en la iglesia es todo, nada es tan simple como parece, ¿no? Pero sí es simple, es sencillo y al mismo tiempo es imposible de entender. ¿Amén? ¿Cuántos conocen a Dios y saben que Dios es así? Es súper sencillo, pero imposible de entender. Hay alguno que conoce a Dios. Bien. <ríe> Bien. La gracia. Esto está en Romanos 3, 21, en adelante. Dice, pero ahora sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Justificación, Perdón de la que dan testimonio en la ley de los profetas. Esta justicia de Dios, este perdón, llega mediante creer en Jesús, la fe en Jesús, a todos los que creen. De hecho, no hay diferencia, no hay distensión, pues todos han pecado y están privados o destituidos, los reina valeras, de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención, quiere decir salvación, que Cristo Jesús efectuó. ¿Se entiende todo? ¿Seguimos adelante? ¿O lo repasamos? <ríe> Mejor lo repasamos. Bien. Um, ¿Quiénes pecaron? No nosotros. Todos. Todos pecaron. O sea que no importa de, eh, cuál es tu pecado, no importa lo que hiciste, no importa lo que hizo Trump, no importa lo que hizo Mahatma Gandhi, todos pecaron. No tiene que ver con lo que vos haces o hiciste o vas a hacer, sino un poco con cómo vos naciste. ¿sí? Que naciste ya separado de Dios, como ya eh, dijimos anteriormente. Entonces, no hay ninguno que se pueda justificar a sí mismo. Si vos decís, yo creo que me merezco el cielo, eh, ¿no? Dios te va a corregir. Si vos pensabas eso hasta hoy, porque pensabas que eras una buena persona, que nunca hiciste daño a nadie y que, ¿por qué no merecerías el cielo?, la verdad es que nadie merece el cielo más que Dios y Jesús. Pero Jesús nos invita a morir con Él en su crucifixión y a resucitar con Él a esa nueva naturaleza que nos vuelve a unir con nuestro papá, nos restaura y nos da acceso a su presencia al cielo y a un propósito y una vida renovada, restaurada. Amén, gloria a Dios. Eso. Bien. No hay distinción. No hay distinción ni de pecados ni de personas. No importa lo que hiciste, no importa lo que hizo, todos tienen acceso a esa gracia, a ese regalo de Dios que es la salvación. ¿Amén? Gratuitamente. No le tenés que pagar a nadie, no tenés que hacer nada para merecer el perdón de Dios. ¿El precio lo pagó quién? ¡Yuhu! En la cruz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de una vez y para siempre es como yeah ok bien saben tienen que discernir porque una cosa es leer la Biblia y escuchar la palabra de Dios y otra es como leer la Biblia yeah la palabra de Dios gloria a Dios entonces eh, Romanos continúa no termina acá ¿Puedes estar manejando vos e Emi o soy yo Ah bien, bien. Dice, Dios lo ofreció, ¿a quién? A Jesús, el Cordero de Dios, como un sacrificio de perdón, de expiación, que se recibe por la fe, es decir, por creer, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. ¿A qué hará referencia a eso? Anteriormente, bueno, a la ley, a Moisés, a la Pascua anterior que Dios pasó por alto nuestros pecados ahí en Egipto y lo sacó al pueblo de, 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 hebreo de Egipto. Bueno, ahí Dios fue la primera Pascua en la que hizo como una especie de ensayo de lo que iba a ser Jesús. Pasó por alto todos los pecados y dijo, pintame la, la, la puerta de, 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 de sangre de cordero. ¿Sangre de cordero? Y yo paso por alto tus pecados. Pueblo de Israel. <ríe> y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Pintarnos, cubrirnos, ponerle la palabra que quiera de la sangre de Jesús para que el pecado no tenga nada que ver con nosotros, para purificarnos, para santificarnos. Um, pero en el tiempo presente, hoy, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Y de esta manera, Dios es justo y a la vez es el que justifica, perdona, estás justificado, no por obras, no por, por, porque pagaste algo, sino porque creíste en Jesús. ¿Amén? Eso. Qué injusticia, ¿no? Que la única persona justa en la tierra tenga que morir por todos los injustos. Podemos pensar, va, entendemos que es una injusticia. Bueno, no, es gracia. Aún así, la Biblia dice esto acerca de Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para los hombres. Y decís, pero ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir crecer en gracia con Dios, para con Dios, para con los hombres? Um, ¿De qué está hablando? ¿Tendrá algo que ver con las preguntas que hicimos al principio? ¿Se acuerdan de las preguntas? De su abundancia. ¿De qué? ¿Cuáles bendiciones inmerecidas? Uy, quedó tras otra ahí. ¿Su amor, inagotable y fidelidad vinieron por medio de Jesucristo? ¿Para qué? ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Tendrá esto de crecer en gracia con Dios y con los hombres algo que ver con esas preguntas? Ok. Me spoileo un poco lo que viene, pero bueno. Eh, básicamente, yo encuentro que en ese versículo y a través de la Biblia hay como tres niveles de gracia de Dios y que son complementarios y que puede, puede haber otra persona que dice, no, son cuatro, son veinte. Bueno, sí, sí. Pero yo básicamente encontré tres. Y una es, ¿desobednancia de qué? De mi, misericordia. misericordia. Um, ¿Qué quiere decir misericordia? No, no, no es para que respondan. Nah. <risa> Eh, misericordia es compasión Seguro que lo sabés, Pero es básicamente tener compasión ¿Y qué quiere decir compasión? Bueno, ¿quién lo buscó en el diccionario? Yo y, y dice, compasión es una tristeza Tristeza producida por el dolor ajeno Y acá lo modifique un poco Que impulsa a Aliviar Remediar O de lleno evitar Ese sufrimiento lo vuelvo a leer. La compasión es una tristeza producida por el dolor ajeno que impulsa aliviar, remediar o de lleno evitar ese sufrimiento. Y me pareció fantástico que parece una, una especie de definición del Evangelio. ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Vino a hacer exactamente eso, en gran parte. Vemos a Jesús que va, cam va caminando por la calle y dice... Eh, y la gente lo viene a buscar, ¿por qué? Porque lo primero que hace es, pescador, te vas al infierno, no mereces la gracia de Dios. No, ¿qué le dice? Estás ciego. Mirá, o sea, ¿crees que puedes ver? Sos sanado, sé sanado, como dice la Biblia. Entonces, lo primero que hace es asistir a las personas en sus necesidades. No, 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 no les pregunta, no les hace un, un cuestionario a ver de si se merece o no se merece. Esa compasión. La compasión no es algo racional. La compasión nace del corazón y del espíritu, ¿no? Entonces, ves a Jesús que, que asiste a las personas, las personas las perdona antes de, su, de sufrir la cruz, las perdona de sus pecados. ¿Alguno se puso a pensar lo que quiere decir eso? ¿Cómo me vas a perdonar los pecados antes de morir en la cruz? ¿No leíste la Biblia, Jesús? Tenés que morir primero y después perdonarme los pecados. ¿Sos un hereje? ¿Dios? Eh, y después la reconciliación. Tenemos una relación, pero muy, bueno, fue medio raro en ese momento cuando estaba Jesús en la tierra, pero se creó una relación y una reconciliación, a través de una reconciliación, de que las personas creían en Él y le decían, está bien, sos, anda tranquilo a tu casa, viví tu vida, estás en paz con Dios. Amén. Entonces Jesús va y perdona el pasado, restaura el presente y empodera el futuro. ¿Y no es eso lo que hizo Jesús con nosotros? Lo es. Si ves el caso de la samaritana, y esto voy a ir un poquito más lento para las personas que, por ahí es la primera vez que escuchan la palabra samaritana. Eh, ellos... Eh, para los neófitos. Eh. Jesús se acerca a... ¿Cómo que se llama? Un pozo de agua. Bien. Me sale la palabra en inglés, es tremendo. Eh, un, me sale samaritana, pero, pero porque lo tengo anotado. Eh, sa, se acerca a un pozo de agua y ahí estaba una samaritana. Qué casualidad, ¿no? Justo una, una mujer de otra nacionalidad, básicamente, que no se podía relacionar. Ni, no solo con los judíos, sino con los hombres. Y mucho menos con un rabí. O sea, era un pecado ya de estar ahí. O sea, llegó Jesús y la samaritana se tendría que haber corrido, haber ido corriendo, haberse escondido, haber, no sé, temido por su vida. Pero la samaritana se quedó, claramente. Hubo algo dentro de ella que, que se dio cuenta de que esto no le iba a pasar más de una vez en la vida. <ríe> eh... Y se pone a charlar ahí con la samaritana y le dice, hey, ¿qué andas haciendo? Y le dice, ¿cómo me hablas a mí, no? Eh, yo, no yo no soy digno de, ni de hablar a un rabí, ni de hablarle a un judío, ni de hablarle una, a un hombre, ni de, ni de estar acá. Y le dice, no, tengo que venir acá a sacar agua y, y todo eso. Entonces Jesús le empieza a subir la apuesta, ¿no? Y le dice, mira si vos crees en mí, no tenés que venir a buscar más agua acá. Va, va, va a salir de vos misma el agua de vida, que no la vas a necesitar. Y como que le empezó a romper la cabeza a esa samaritana que por dentro se debe estar cuestionando cómo, cómo una persona, cómo un rabí me está hablando. No me merezco que, me, que un rabí me esté hablando. No me merezco que un judío me esté hablando. No me merezco que un hombre me esté hablando. ¿Y por qué? no Tenía siete maridos, había hecho una vida completamente... Eh, lejos de Dios. Y por eso se sentía indigna de estar ahí. Se sentía, se sentía indigna de sentir el amor de Dios. Porque claramente Jesús le estaba diciendo a través de la, las palabras que le dijo, está todo bien, vengo a restaurar esta relación y te amo y sos mi hija. Y eso da mucho miedo. Da mucho miedo cuando no, no, no entendiste para qué vino Jesús. Da mucho miedo Aceptar el amor de alguien que vos crees que no te mereces. Y eso pasa tanto con Dios como con las personas. Jesús se acerca, en los casos menos complicados, a un ciego que le grita, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿No? Dijo, ah, me olvidé de decir algo, como que fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero no de su misericordia. ¿No? No fuimos destituidos de su gracia tampoco. Pero, bueno, volviendo. El ciego le grita, ten misericordia de mí. ¿Y Jesús, ¿qué hace? Va, lo asiste. Va, lo, no le pregunta. A ver, ¿te lo mereces? No te lo mereces. A ver, ¿qué hiciste vos en tu vida? ¿Fuiste buen administrador de la gracia de Dios en tu vida? No, no esas preguntas de Dios, Jesús no las hace. ¿Por qué? Porque él se mueve por compasión, por misericordia, en este primer nivel. ¿Dónde más? Los 10 leprosos que me parece que eh, Ana predicaba hace un tiempito. Eh, sí, los diez leprosos. <ríe> eh, personas que, estos, que son absolutamente eh, marginadas en ese momento que se vivía en Israel porque era, tenían una enfermedad incurable y altamente contagiosa. Y Jesús se les acerca. Y otra vez lo mismo. Jesús, ¿vos qué haces? Son un rabí. Portate bien, le deberían decir los, los discípulos, ¿no? Portate bien, portate como un rabí. Portate como un maestro. No te podés acercar a los, a los borrachos, a los leprosos, a los enfermos, a los pobres, a los pecadores, a las prostitutas. Y, y no decirles nada de lo que hicieron. Se merecen morir. Básicamente. Eso es lo, lo que estaba en el corazón de todos los judíos. Cada vez que Jesús hacía algo. Y les enervaba, les, les rompía las estructuras. Pero Jesús mostró lo que quería decir misericordia. Lo que quería decir tener compasión. Uh, cuando sana al paralítico, y esto es algo que dije hace un ratito. Cuando sana al paralítico le dice tus pecados, no, no lo sana, le dice tus pecados son perdonados y ellos dijeron como wow qué estás haciendo Jesús nadie puede perdonar pecados y dice qué es más fácil que le perdone los pecados o que, lo, que, lo, que le diga que se levante y lo, y lo sane de su parálisis eh, y dice levántate a ver levántate y anda porque estos no me creen que yo puedo perdonar pecados inclusive antes de morir en la cruz <risas> eh, y el tipo anduvo y eso era testimonio de lo que él estaba diciendo, era verdad. Y este testimonio de lo que te estoy diciendo es verdad. Jesús no está mirando lo que vos hiciste. Dios vino a esta tierra para decirte, quiero restablecer la relación que, que teníamos con vos y, y quiero empezar algo nuevo en tu vida. Quiero, quiero que te olvides de quién pensás que vos sos y empieces a mirar el amor que, que hay en mis, en mis palabras sin sentirte amenazado. Ok, Hay una parábola en, en la Biblia que Rodo predicó la semana pasada que tiene el título Parábola del Hijo Pródigo. Pero yo le cambié el título porque yo soy así. <ríe> porque yo corrijo la Biblia, hermano. No. Eh, ¿Quién era? Bueno, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios de que de última lo pagaré en... El en el juicio final. ¿Por qué? ¿Por qué el hijo pródigo? Porque le contaba a mi esposa, Rocío. ¿Por qué el hijo pródigo? ¿Y el otro? Peor. No sé quiénes conocen la palabra del hijo pródigo, pero es un, un hijo que le pide la herencia, que hicieron una obra, ¿no? y pide la herencia al padre, se va, se la gasta toda, se queda recontra re pobre y se vuelve a la casa del padre, súper acongojado. Pero accede nuevamente a la casa de su padre y restaura su relación con Dios. O sea, en definitiva, tiene un final feliz. El otro... Me, me, mmm. Ni el hijo lejos de la casa, ni el hijo en la casa entendieron la relación que había que tenían que forjar con su padre celestial, con su papá. Ninguno de los dos. Entonces, se llama la parábola de los hijos sin entendimiento. Sin identidad. Sin una mínima idea de lo que tenían que hacer y cómo se tenían que relacionar. Unos hijos que no entendían qué relación les estaba demandando el padre. Entonces, ¿uno qué hizo? Lo manifestaron de dos, de dos formas diferentes, su falta de entendimiento. Uno eligió la rebelión. Dijo, ya está, no vimos. Yo para, para esto, o sea, no pudo manejar la tensión que había ahí con el padre. Y no, no, no saber resolverlo y dijo, bueno, ya está, dame, tu, dame mi herencia. Yo lo único que quiero de vos es lo que vos tenés. Entonces dijo, dame la herencia, yo voy y me la malgasto. ¿tú tal qué, qué, ¿Qué problema? Yo soy un crack. No, entonces después volvió y todo bien. Pero el otro no aprovechaba lo, lo que tenía ahí. No aprovechaba, no solamente lo que tenía, no aprovechaba la relación que tenía con Dios. Entonces lo manifestó, esa ese falta de entendimiento la manifestó de otra manera, que es, la religión. Decirle, hola papá, ¿qué tal? Sí, 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 sí. Yo soy tu hijo. Oh, Dios, soy tu hijo. Me amas tanto. Pero por dentro estaba diciendo, pero ni una cabrita me da. Che, pero ni un asado no me puedo comer. Mira la cantidad de, de, de corderito que tiene ahí, un corderito patagónico que tiene ahí. Tengo una, un hambre. Levanta la mano quien tiene hambre. Gloria a Dios, hermano. Ahí se sienten todos identificados. Eh, tenía remordimiento dentro, tenía un fracaso adentro que no, eh, que no podía superar. Y entonces dijo, bueno, está bien, yo no me revelo. No, 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 no. no. Yo no soy tan valiente como para revelarme Yo me pongo una careta y hago de buena hijo. Pero cuando el otro recibe toda la gracia de Dios... Y la restauración y el perdón, sin merecerlo, dijo, ah, oh, no, pará, <risa> aguantá. Yo me merezco mucho más. Yo me lo Esto es injusto. Y le dijo, sabes qué? Pff. Gracia, no justicia, gracia. Y eso es la gracia de Dios. Nos confronta a nuestra manera de entender la justicia y la injusticia. Sí, es mi versión, es mi versión, claramente. No malgastar ni abusar de la gracia de Dios no te convierte mágicamente en un buen administrador de ella. Es una mentira que para los cristianos que están, que nacen, los cristianos de cuna, los que nacen en una iglesia o que su familia son cristianas, eh, su vida tiene menos significado. Pareciera que los, las personas que... No es que se convirtieron, sino como que, bueno, entraron en la, en la volteada. Estaban, estaban repartiendo salvación y entró en la volteada de la salvación. Eh, parece que si no tenés una vida alejada de Dios y completamente eh, despotricando contra Dios, tu vida o la salvación o la gracia de Dios o la misericordia no tiene tanto significado. Y es todo lo contrario, necesitas la misma gracia, necesitas entender eso mismo que necesitó entender el, el hijo de la casa. Así que si sos cristiano de cuna, eso es para vos también. Y es para mí, que yo nací en la iglesia, gracias a Dios. Y administra bien la gracia que Dios puso en vos. Cierro el comentario. Perfecto, pasamos a la seg al segundo nivel de la gracia, que se llama... <risa> gracia. <risa> ¿No? La gracia es básicamente un regalo, un favor. ¿No? Eh, algo que es completamente gratuito, inmerecido y muchas veces inesperado. ¿Cuántos tienen idea de lo que estoy hablando? Más o menos. Bien. Uh, es gratuito, es inmerecido y muchas veces inesperado. Un favor que no sabe de dónde viene, como si fuera Dios. Uh, cada vez que pienses, ¿por qué me persigue la desgracia? Decite a vos mismo, algo bueno me está por pasar te lo voy a repetir, cuando te sentís desgraciado, cuando decís, Ay, ¿por qué me pasó esto? El Espíritu Santo te tiene que recordar algo bueno te está por pasar. Y no bueno, muy bueno. Esa es la contracultura del reino de Dios. Eh, nosotros con Ro tuvimos nos entraron a robar hace un tiempo, no sé cuánto, y luego de que me habían robado en la calle, o sea, llueve eh, sobre mojado, ¿vieron? Eh, y ahí es un momento que te viene el susurro, pero al final, ¿para qué vas a la iglesia, no? Al final, ¿para qué sos si al final O sea, ni, ni, vos, ni vos podés dar testimonio de que no te roban. ¿No? Sos, sos el cristiano con menos poder y más indefenso de la, de la existencia. O sea, Job, un poroto. ¿No? Eh y en ese momento el Espíritu Santo que, te, que me dice algo muy bueno está por suceder y claramente yo les, les he contado a muchas personas eh, que de, después de esto vinieron bueno cada vez que tenía tuve que hacer una licencia de conducir la hice en 20 segundos del reloj tuve que tuve que, que pagar FiberTel y no mandaba a internet y me descontaron un mes de FiberTel eso es un milagro gloria a Dios eh, el ABL, me vino una cuota gratis. Me hace bien una cuota gratis para, para la iglesia. Amén. Eh, el ABL, una cuota gratis, yo no lo puedo creer. Eh, aparte de, un, bueno, un, unos aumentos de sueldo que, que, que vinieron en su momento y más trabajo, o sea, la, ese favor completamente sobrepasó la expectativa de, del daño que, que pude haber recibido y que ni siquiera me puedo decir, ay Dios, ¿por qué me pasó a mí que yo no me lo merezco? ¿No? Estamos hablando de eso de merecer y no merecer. ¿Qué no te mereces? ¿Qué te mereces? Bueno, respondelo vos. Salmo 103. Dice, eh, en partes... Que no te olvides de ninguno de los beneficios de Dios. Dice, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y enumera unos cuantos, ¿no? Dice, Él es el quien, él es quien perdona todas tus iniquidades, pecados. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, tus deseos, tus anhelos, lo que hay en, en tu corazón, Dios te sacia de bien. Y te dice de modo que te, re, te rejuvenezcas como el águila, Rodo. Eso es la vida y la vida en abundancia de la que hablaba Jesús. ¿No? Una vida llena de favores, una vida llena de misericordia que no merecemos y que... Yo creería que la, la frase esa, las coincidencias, es la manera de, de Dios de decir, acá estoy. ¿No? Yo diría los favores, esas gracias, pequeñas, pequeños detalles que hay en nuestra vida, o grandes detalles, es la manera que tiene Dios de decir, de no quedar anónimo, como diciendo, mirá que te estoy dando favor, estoy dando mi favor. Por, porque te amo, no porque te lo merezcas. ¿Sí? ¿Cuántos están alegres por eso? Porque es, es, es genial. Eh, esto, quiere decir, esto es lo, lo que significa crecer en gracia con Dios. Todas esas bendiciones te van a alcanzar sin ningún esfuerzo, sin ninguna obra necesaria, sin merecerlo. Y produce generosidad, produce que sobreabunde y alcance a las personas que tenés al, ra, al, al lado. Eh, y y esa, esa cadena continúe, ¿no? Eh, es hermoso ver eso cuando pasa en tu vida. Eh, a, a nosotros nos pasó con, con una persona en un Uber que ni siquiera, o sea, yo pedí un Uber. No, no estaba yendo a evangelizar. Y me vino a buscar a alguien que necesitaba oír la palabra de Dios, necesitaba oír, oír el amor, necesitaba ver el amor de Dios, necesitaba saber que, que Dios tenía compasión de él y Dios no, nos puso ahí en ese Uber para, para mostrárselo. No hicimos una campaña simple, evangelística. Simplemente estábamos ahí y le decimos Dios te ama. ¿Sabes qué? Dios te ama. Y todo lo que pensás que hiciste mal, no te lo está, no te lo está reclamando. ¿no? Y esa persona pudo ver un pedacito de, del amor de Dios ahí en ese momento. Y crecer en gracia con las personas, que nos quedó en el tintero. Yo acá, el ejemplo más... Eh, más grande que conozco en la vida, es mi mujer Rocío. Porque ella, ella halla gracia delante de todo el mundo. Entonces yo la uso, ¿no? Entonces cada vez que hay que hacer algo, tipo Rob, anda a preguntarle si nos presta tal cosa. <risa> eh, en el edificio, ella, ella todo el mundo le cae, le cae bien, siempre cae bien, no sé. En el trabajo, la, la gente le dice, ¡Ay, qué bueno que hoy viene Rob! ¿No? Eh, ella, ella, ella tiene esa gracia y crece en esa gracia y Dios... Realmente es de Dios, no es que sea algo que ella merece. Inclusive en la iglesia, en la iglesia hay mucha gente que, bueno, que se lleva muy bien con, con Ro, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Que, ¿Que yo dé gracias por ella? Eh, más o menos, más o menos. Yo, soy, yo recibo gracias de Dios. Yo soy más de la gracia de Dios. Y, y gracioso también. Pero Roe es gracia con las personas. A mí me cae mal. Eh, Roe es, 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 tiene esa, esa cosa que haya gracia delante de las personas. Inclusive, o sea, en la iglesia con la, las personas que vienen generalmente, siempre tiene una relación re buena y qué sé yo. Las personas se le, se le pegan. Pero la que más me sorprendió fue una, la primera vez que vinimos, la segunda vez, que conocimos a gente de Brasil que venía a misionar y no hablaban una palabra de español. Y no sé ni qué se dijeron. O sea, estuvieron media hora hablando y no se entendieron nada. No se entendieron nada. Yo te puedo firmar, como profesor de, de idioma que no se entendieron nada. Pero la persona esta quedó impactada por, por, por Ro y que, ay Ro, me encantaría seguir hablando con vos. ¿Y por qué? Es una gracia. Es una gracia que trasciende el entendimiento de los idiomas y todo. Sí, es tremendo. Uh, Así que bueno, lo, lo que sea que hayas recibido de gracia, quiere decir, gratuitamente, dalo gratuitamente. Lo que sea que tengas de Dios, dalo, compartilo, porque es la única manera en la que podés multiplicarlo, compartiéndolo. Muy bien, y la última parte. La ter, el tercer nivel de la gracia. Mi tía, no, gloria. <risa> Chicos, seamos serios. Gloria. Este, este es un ámbito que está reservado para personas que entienden que la misericordia de Dios los alcanzó, que entienden que tienen su gracia y su favor para las cuestiones cotidianas, pero que no, que no les alcanza con eso, necesitan más de Dios, como cantábamos hoy. Eh, que, que van más allá y que, y que su hambre no los, no los deja parar. No, no, no pueden, tienen una sed que no se sacia, Solamente se sacia cuando están en esa presencia de Dios, que están ahí embebidos en la presencia de Dios, que están siendo encendidos, que están adorando, que están bendiciendo a personas, que están evangelizando, que están, bueno, lo que sea que estén haciendo. Eh, esas personas son las que quieren entrar en el ámbito de la gloria. Y esas personas son, por ejemplo, los Moisés, ¿no? Que, que buscan ese, ese poder de Dios extremo, que, pero no para apropiárselo para su propio beneficio, sino, o, o, sino para darlo ¿no? y multiplicarlo y darle gloria a Dios. Y mucho menos para cubrirse atrás de eso como, como algo que diciendo, bueno, yo sí, yo, yo soy el ungido, yo, soy el, yo tengo la gloria, yo tengo el poder acá en mi mesita de luz, si querés lo uso, te lo muestro. No, eh, las personas, estas personas buscan manifestar eh, la voluntad de Dios en todo lo que hacen. Estas personas son los davis que son, son apasionados y están apasionados por lo que apasiona a Dios. Aquellos que están dispuestos, como Jesús, a pagar el precio que sea para ejecutar los planes de Dios y que dicen sea tu voluntad y no la mía. Esos que confían plenamente y se animan a caminar sobre las aguas de sus inseguridades, las aguas de sus fallas, de su historial. Aquellos que no temen y están dispuestos a enfrentar el horno de, de fuego de, de babilónico de este mundo, aquellas personas que anhelan visceralmente que el reino de Dios se establezca donde sea que estén y que todo se haga como en la tierra, como en el cielo, aquellas personas que ponen a Jesús en el primer lugar, que no necesitan ser multitudes porque con Jesús lo tienen todo, aquellos que oyen y obedecen la voz del Padre sin temer por su reputación, que no dependen de la aprobación de hombres sino de la aprobación de su Padre Celestial. Aquellos que van a revelar a Jesús en las calles, en las oficinas, en las casas, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, a través de su carácter, de su entrega y de obras poderosas que nadie ha imaginado, visto o oído. Aquellos que van a responder al clamor de la tierra por la manifestación de los hijos, expresando la multiforme gracia de Dios. A todos ellos, levántense, despiértense levantate despiértense este es el tiempo de que avances de donde seas que estés al nuevo nivel de la gracia de Dios Yo sé que hablé muchas cosas y dije muchas cosas y que seguramente te vas a olvidar del 98% de ellas, pero si hay un ciento de que, que te va a quedar es que Jesús te ama. Que si esta es la primera vez que te acercas a Él, que te ama. Y que su amor no es una amenaza, su amor es un regalo. Que pasa por encima de todos tus errores, que pasa por encima de todo tu pasado y que te invita a ser parte de su familia y a ser parte y a disfrutar de una cena con Él a disfrutar de una relación de dos personas que se aman algo que nunca experimentaste en toda tu vida si sos esa persona cerra tus ojos y empezá a pensar en tu corazón Jesús, te necesito, Jesús, te acepto, Jesús, acepto tu amor, aunque no lo entiendo, aunque me, me, me dé un poco de miedo, sé que te necesito, sé que hay algo en tu presencia que no es nada como el mundo, quiero estar en paz con vos, quiero estar en paz conmigo mismo, quiero poder yo también perdonar mi pasado quiero también cambiar mi presente y que mi futuro sea algo muy diferente de lo que sé que va a pasar si sigo así si sos de esas personas que ya recibió esa misericordia de Dios, esa salvación ese perdón de sus pecados y eso no se terminó ahí muchas veces pensamos que que cuando somos salvos ya está pero no, hay tanto más Jesús te quiere mostrar su favor te quiere mostrar y demostrar que le caes bien que quiere ser tu amigo y que te va a estar mostrando en este tiempo favores cosas que vos necesitas, cosas que vos querés ni siquiera cosas importantes pero se va a dejar ver en las pequeñas cosas para decirte hey te estoy buscando te, quiero relacionarme más con vos quiero que seamos más amigos quiero, quiero que seamos no solo amigos quiero que seamos íntimos amigos quiero que de, tus errores y tus miedos no te separen o no te frenen del lugar hasta que llegaste en la relación conmigo anímate a más anímate a seguirme más anímate a acercarte más no seas parte de la multitud Acércate, sentime oleme. te quiero hablar de las cosas importantes te quiero hablar de lo que tu corazón necesita te quiero sanar te quiero empoderar te quiero enviar te quiero dar un propósito Y si perteneces Ya a ese nivel Pero en tu corazón quema Como hoy decíamos Algo más Que no Que no se llena con venir a la iglesia Que no se llena con servir Que no se llena con leer la Biblia No se llena con buscar a Dios No se llena con orar mil horas No se llena con mucho, mucho servicio y cosas para hacer sino que necesitas estar en la presencia de Dios y sentir que Él está ahí y que está produciendo algo en vos, está nutriendo algo en vos que necesita ser explotado, si crees que para vos el, el vivir es Cristo, que para vos el vivir ya no representa nada si no, si no estás con Dios, si no estás con Jesús, si no lo conoces más y querés ver milagros, querés ver proezas, querés ver maravillas, querés ver la manifestación entera y completa e inimaginable e insuperable del de amor de Dios en tu vida y a través de tu vida, a través de tu ministerio, en tu familia. Querés ser un trastornador de los lugares donde, donde pises, querés
2: que las personas te vean y
4: digan, wow, esa, esa persona tiene a Dios... esta invitación también es para vos y no importa en cuál de los tres niveles de la gracia estés te invito a que des un paso adelante acá al, acá al frente si, si realmente sentís algo de esto si necesitas más de Jesús no porque sea mágico sino porque necesitas expresar de alguna manera de que realmente lo querés vení a dar un brazo al frente y vení a buscar lo que sea que estás necesitando porque te aseguro de que Jesús lo tiene de que Jesús lo está sosteniendo en este lugar de que Jesús lo preparó de antemano para dártelo I'm gonna Que el Espíritu Santo empieza empiece a ebullecer a, a, adentro tuyo, que empiece a arder con ese fuego nuevo de pasión, de búsqueda, de hambre. Lanzate con todo en, en esta en esta presencia de aquel que no te juzga. Aquel que solamente te mira a través de los ojos de la misericordia, que te mira a través de los ojos de la gracia, que te mira a través de los ojos de la gloria, que te mira a través de los ojos del perdón, de la restauración, de la reconciliación, que te ve completo, que te ve perfecto, que te ve lleno de gracia, que te ve lleno de misericordia, que te ve muy lejos de lo que estás hoy, que te quiere levantar, que te quiere sacar del lodo del lodo, del, del barro donde estás, te quiere sacar del hoyo, te quiere mostrar la riqueza de su reino, te quiere mostrar la riqueza de, de, de la relación que puedes tener en Él, que te quiere sanar, que quiere limpiar todo tu pecado, que te, quiere, que te quiere transformar en un hijo, en una hija que entiende su identidad y que entiende la relación que tiene que, que tener con su padre.
1: Enciende un fuego. Foi mi ser que a pueda
2: ojos cerrados decía así conmigo esa noche Señor Jesús esta noche yo entendí que me amas y que tu gracia es suficiente para salvarme yo me entrego a ti cambia mi vida a partir de hoy entra en mi corazón en el nombre de Jesús si crees en esta oración y ese es el deseo de tu corazón decí amén todos aún con los ojos cerrados si vos estás acá esa noche y esa es la primera vez que hiciste una oración entregando tu vida a Cristo, diciendo yo quiero que Jesús sea el Señor de mi vida a partir de este día, yo te voy a pedir que levantes una de tus manos para que esta noche delante de la presencia de Dios puedas sellar esta decisión de que Cristo sea el Señor de tu vida. Señor, gracias por lo que estás haciendo esta noche en cada corazón. Señor, gracias porque nuestra mente jamás podrá comprender el tamaño de tu amor y tu gracia al entregarse por nosotros en esa cruz. Llévanos, Señor, lleva a cada persona que está acá en esta noche a una comprensión más grande de qué es vivir una relación contigo por la gracia, Señor, que podamos entender de verdad que tu gracia es suficiente para nosotros y que puedas llevarnos en una relación aún más profunda, Señor una relación aún más personal y que podamos probar de esta gracia. Como dijo Uli esta noche, que te vayas de acá con algo en tu corazón. Dios te ama. Y la gracia de Dios por tu vida es todo lo que necesitas para vivir esta nueva vida con Él. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Muy bien. Amén. Amén. Antes de que vayan por ahí haciendo lío. Eh, quiero recordarles que para el ADN, que es el viernes no próximo el otro, y para el adrenalina, ustedes tienen que anotarse. Así que si tienen pensado ir al ADN o a la adrenalina al final de la recepción, allá al fondo hay una mesita. Y ustedes pueden dejar sus nombres para los eventos que quieren participar. Que Dios los bendiga, que tengan buena semana. Tomamos un ratito ahí para compartir un tiempito más juntos.